0: Willkommen zu Max und die Supply-Chain-Helden, deinem unternehmer -Podcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply-Chain-Management, ganz ohne Beratermission, einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Heute gibt's die erste Folge von einer neuen Reihe, die wir hier aufsetzen wollen. Und zwar will ich ein bisschen durch das Thema Supply Chain Management bei Ludwig Meister durchgehen mit unserem Leiter Supply Chain, dem Florian Ostendab. Und bevor wir einsteigen, vielleicht einfach ein kleiner Status quo hier bei Ludwig Meister. In der Corona-Krise haben wir aktuell ungefähr 100 Positionen, wo wir Eskalationen haben. Das heißt, wo wir in Richtung der Lieferanten echt nacharbeiten müssen und wo wir auch die Lieferung noch nicht so wie avisiert bekommen haben. Und äh, davon sind 30 älter als 14 Tage. Und ähm, das Ganze entspricht ungefähr einem Promille von unserem Umsatz, äh, damit ihr mal so einen kleinen äh, Kontext bekommt. Und äh, wie wir das geschafft haben, dass wir die Eskalationen Stand heute so gering halten, äh, das erfahrt ihr, wenn ihr jetzt die nächsten 20 Minuten ein bisschen zuhört. Ich freue mich wie immer über Feedback an max.supplychainhelden.de und äh, auf geht's. Gut, also heute mal äh, eine ein, ein neuer Versuch und zwar der heißt irgendwie Ludwig Meister macht das so und so oder How to oder da fällt uns sicher noch was Gutes ein. Deswegen sitze ich äh, heute hier äh, mit anderthalb Meter Abstand, weil wir die Folge am äh, 22. Mai aufnehmen mit äh, unserem äh, ehemaligen Einkaufsleiter und heutigen Leiter Supply Chain Florian Ostendap. Und ähm, wir wollen euch mal ein bisschen heute Insights geben, äh, wie der aktuelle Stand bei Ludwig Meister ist. Florian ist seit äh, 2012 bei uns im Haus und in dem Fall kann ich jetzt äh, gleich weitergeben und äh, erstmal herzlich gratulieren zur Beförderung äh, vom Einkaufsleiter zum Leiter Supply Chain. Dann beschreibt mal, was das heute so heißt bei uns.
1: Ja, äh, herzlichen Dank äh, dafür. Ich äh, freue mich auch, dass ich da das Vertrauen erhalten habe und äh, quasi intern mich äh, noch weiterentwickeln darf und zwei sehr spannende Bereiche, die Werkstatt und die Logistik, die ja sehr nah am Einkauf auch hängen, dort nun mitbetreuen kann. Äh, was das bedeutet, ja, ähm, das bedeutet äh, aktuell äh, sehr viel ähm, Reaktion und äh, Wirklich ähm, viele Mitarbeiterthemen ähm, aufgrund der Situation geschuldet. Und ansonsten bedeutet es aber vor allem viel mh, Kommunikation zwischen den Abteilungen, viel Optimierungspotenzial auch äh, im, in den einzelnen ja, Prozessen im Tagesgeschäft, aber auch strategisch langfristig. Und alles in allem auf jeden Fall eine wahnsinnig spannende und auch, äh, weil ja auch unsere Kernkompetenz, die Logistik drin steckt, auch äh, oder eine unserer Kernkompetenzen, muss man vielleicht sagen, ähm, da ja auch ähm, ja, langfristig, wo wir uns weiterentwickeln wollen. Und demzufolge weiß
0: ich schon, dass ich da die nächsten Jahre einige spannende Themen begleiten werden darf. Okay, also in dem Fall gestehe ich, ist mir das nicht leicht gefallen, die Logistik abzugeben und die Werkstatt. Aber ich glaube, dass das Sinn macht in der heutigen Zeit. Ähm, jetzt hast du in der aktuellen Lage gesagt, äh, damit meinst du natürlich äh, die ganze Krise rund um äh, Corona. Vielleicht kannst du mal ein bisschen äh, beschreiben, bevor wir da einsteigen, äh, was heißt denn Einkauf, Logistik und Werkstatt heute bei Ludwig Meister, damit so die Zuhörer ein paar Zahlen haben und ein bisschen Gefühl dafür bekommen.
1: Ja, also ähm, im Einkauf äh, sind wir, äh, machen wir mit äh, sieben FTEs, äh, wickeln wir einige äh, tausend äh, Bestellpositionen im, im Jahr ab, äh, wobei ein Großteil davon mittlerweile äh, vollautomatisch über unseren neuen Bestellgenerator läuft.
0: FTE, musst du nur vielleicht kurz erklären, heißt? Full-Time Equivalent, no. Yes, ähm, heißt äh, sozusagen, es sind sieben äh, Ganztagesstellen, das heißt, wir haben auch ein paar Halbtagesstellen, die aber umgerechnet sind. Genau, die da äh, umgerechnet sind
1: und ähm, mithelfen, ja, die äh, knapp 280.000 Bestellpositionen, die wir so im, im Jahr äh, abwickeln, dort auch ähm, ja, zu begleiten, weil es ja nicht nur bedeutet, die Bestellung abzusenden, meist über elektronischen Datenaustausch, sondern natürlich auch die ähm, Order-Responses, vor allem die Fehler, die äh, gegebenenfalls zurückgemeldet werden oder die Terminverschiebungen, die nicht automatisiert ähm, direkt an den Kunden weitergegeben werden, auch in der Überwachung zu haben, Eskalationsstufen einzuhalten, engen Kontakt mit den Lieferanten zu pflegen und ja vor allem Daten ähm, in unserer zentralen Datenbank ähm für unsere Logistik, für die Werkstatt und auch für unsere Kunden dann äh, zu sammeln und bereitzustellen. Das ist so der, der
0: Einkaufsaspekt. Okay, also äh, 280.000 Positionen äh, kauft ihr zentral ein. Wie viele bestellen wir denn insgesamt ungefähr?
1: Das waren die insgesamt. Ich muss sagen, dass wir ähm, dann äh, davon im Einkauf knapp 80%. Prozent. Mhm. abwickeln. Und äh, von denen sind wir mittlerweile bei einer Quote von ja, 70 Prozent, die eigentlich vollautomatisch äh, laufen und auch per ähm, EDI dann zu unseren strategischen Partnern versandt werden.
0: Okay, also ich, ich weiß, dass du dir nicht immer gerne selber auf die Schultern klopfst, deswegen muss ich das vielleicht später irgendwann mal machen. Aber ähm, wie wir dann den, genau den Einkauf machen, wenn da Interesse besteht, würden wir später nochmal eine eigene Folge machen, eigentlich, äh, wir beide haben ja gesprochen, haben wir ja keine Lust auf so äh, Corona-Krisentalk, aber ich denke, heute sollten wir uns da ein bisschen äh, darauf fokussieren. Okay, dann wissen wir ungefähr, wie der Einkauf ausschaut. Äh, wie schaut es in der Logistik und der Werkstatt aus? Ja, in der Logistik, äh, sagen wir mal hier in Dachau, äh, in der
1: Zentrallogistik, natürlich unser Herzstück äh, des Ganzen, auch mit unserem äh, vollautomatischen Lagersystem. Hier haben wir eigentlich ja, äh, zwei äh, Gruppen, die jeweils unter einer Leitung stehen und den Wareneingang und die Kommissionierung und den Warenausgang betreuen und wickeln da ja so knapp eine ein Stück weit über eine halbe Million Positionen ab im Jahr. Und natürlich auch die ganzen Positionen, die ich gerade im Einkauf angesprochen habe, die uns da täglich erreichen und dann bei uns auf die Behälter verteilt werden, um dann mit einer relativ guten Durchlaufzeit, wie ich denke, dann auch in der Kommissionierung den Kollegen vom Wahnausgang bereitgestellt werden. Mhm. Hier haben wir in der letzten Zeit auch äh, ein bisschen äh, versucht, uns äh, zu entwickeln und die Gerade die Fehlerquote im Wareneingang ist bei uns immer stark im Fokus, weil ähm, was bei uns im automatischen Lager mal drin ist, ähm, richtig, kommt natürlich äh, auch richtig wieder raus und deswegen da ein starkes Augenmerk und da haben wir geschafft, seit letztem August wirklich die ähm, Fehlerquote zu halbieren mhm. ähm, mit äh, ja, geeigneten Tools zur Aufnahme von den Fehlern und alles auch wirklich wieder zentral in der Datenbank gespeichert,
0: damit man dann die Themen auch wirklich zielgerichtet angehen kann. Ja, dazu muss man vielleicht erklären. Jeder, der äh, noch nie in so einem Eingang von einem technischen Händler gestanden ist, ist, dass wir haben nicht nur Lieferanten, wo alles perfekt äh, beschriftet ist und äh, alles etikettiert und man sofort die Artikel identifizieren kann, sondern wir haben auch, wir nennen es mal äh, interessante Vögel, äh, die uns äh, eigentlich äh, komplette Sendungen als Schüttgut äh, zustellen. Und äh, deswegen, da sind wir echt happy in dem Fall über die Verbesserung. Das vom, also von der Qualität vom Wareneingang ja ja also
1: kann ich kann ich so unterschreiben also wir haben tatsächlich Lieferanten die ähnlich wie wir es auch als Servicedienstleistungen Dienstleistungen anbieten mit optimierten Lieferpapieren und richtigen Lieferavis und allen Daten dahinter sinnvoll anliefern so dass wir quasi bei uns im ja, LMI kurz nennt sich das Ganze, das ist ein, ein Programm von unserem IT-Leiter bereitgestellt, mit dem wir die Waren verbuchen, wo dann wirklich äh, der Kollege, wenn er die richtige Position gesucht hat ähm, und gefunden hat, dann äh, über das Lieferer, alles voreingetragen hat, die Menge voreingetragen hat, den Artikel eigentlich schon voreingetragen hat, mit einem Bild äh, auch noch verifizieren kann, ob es sich um den Artikel handelt und da haben wir eben welche dabei, die senden dort ähm, alle wichtigen Daten mit und dann gibt es aber auch denjenigen, der noch ein Kreppband äh, auf äh, dem Produkt kleben hat, mit einem Handschriftlichen Beschriftung oder eben gar keiner, wenn es dann so
0: im Karton liegt. Ja, ja, also da gibt es jede Kombination. Okay, dann äh, bevor wir äh, insgesamt auf die aktuelle Lage kommen, wie sieht es in der Werkstatt aus oder was ist da äh, aktuell los? Ja, in der Werkstatt
1: ähm, haben wir eigentlich über die letzten Jahre unsere Dienstleistungspalette, ähm, glaube ich, ganz ganz gut erweitert. Äh, wir entwickeln knapp 7000 äh, Aufträge dort ab im Jahr, äh, die alles beinhalten von ich sage mal Linear-Konfektionierung, also Ablängen, Wägen aufsetzen etc. Dann haben wir seit 2015 eine Schlauchleitungsfertigung bei uns hier in Dachau und in Augsburg. Wir haben die Kettenkonfektionierung mit entsprechenden Anbaugliedern oder was auch immer dort von Kunden verlangt wird. Wir haben eine riemen Schneidmaschine, um einfach Zahnriemen in der nötigen Breite auch mal schnell bereitzustellen oder eben auch ähm, nicht äh, zu viele Größen eben auf Lager vorhalten zu müssen, sodass man ein bisschen flexibler ist. Und ähm, wir haben ein ja, Speicherprüfstände äh, in der Hydraulik. Wir haben einen äh, ein Bau äh, bei uns, der auch in-house konzeptioniert wird mit einigen äh, großen Kunden, glaube ich, kann man durchaus sagen. Und mittlerweile da auch einem ja Eine Art Standardisierung auch mit Ludwig Meister, Aggregaten und vor allem natürlich auch unser äh, Montagetrupp, äh, der bei Kunden vor Ort Schlauchleitungsservice durchführt oder ähm, ja unsere Aggregate dann auch in Betrieb nimmt beim Kunden vor Ort. Ähm, ja. mhm. Okay, äh, wie viele
0: Mitarbeiter arbeiten ungefähr in Logistik und Werkstatt?
1: Also in der Werkstatt sind wir bei 13, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, und in der Logistik bei ca. 30. Okay,
0: ja gut, ich muss ja nur manchmal meine Unternehmenszahlen äh, abgleichen, dass ich auch ja. wirklich den aktuellen Stand <lacht> habe. Okay, ähm, also äh, du bist ja auch Mitglied bei uns hier von der erweiterten äh, Geschäftsleitung, deswegen äh, wir hatten, vielleicht muss man das erklären, mit Beginn der äh, Corona-Krise tägliche so, ja, sag ich mal äh, Videokonferenzen, wo wir uns immer dem aktuellen Stand angepasst haben. Und ich glaube, da das sehen viele ähnlich. Also die die Zeit im März und im April, die war schon mega hektisch und äh, ja auch echt hart. Also dementsprechend sind wir froh, dass wir jetzt halt im Mai schon wieder ein bisschen, sagen mal, kreativer und zukunftsorientierter ja, arbeiten und denken können. Ja, was mich jetzt interessieren würde, also unsere, wir, wir brennen ja für die äh, perfekte Supply Chain und da ist der Einkauf extrem wichtig. Kannst du mal äh, so einen kleinen Abriss geben, wie du äh, aktuell unsere Versorgungssituation einschätzt?
1: Ja, ähm, das ist eine spannende Frage, äh, weil äh, tatsächlich war es so, dass wir also Mitte März ab da eigentlich äh, ein, ein täglich wechselndes äh, Bild hatten ähm, und ähm, wirklich ähm, sehr viel... ja reagieren mussten und äh, mein Steckenfeld ist eigentlich eher das strategische Planen und dann erfolgreich umsetzen. Das war eigentlich nicht mehr gegeben. Ähm, wir haben ähm ja, äh, zuerst mal natürlich äh, alle Kollegen und Kolleginnen äh, dann äh, ins Homeoffice geschickt, ähm, sodass wir äh, relativ schnell remote gearbeitet hatten schon, was natürlich ein bisschen ähm, in der Führung auch äh, ein, ein Thema ist. Äh, ist. Vielleicht ein ganzes Podcast äh, füllendes Thema bei einem anderen Mal. Mhm. Ähm, aber äh, das war einer der, der Schritte. Dann haben wir versucht ähm, zu analysieren und ähm, ja für unsere Kunden eigentlich bestmöglich äh, zu verhindern, dass wir dort in, in große Eskalationsszenarien rein reinkommen, weil was man von Beginn an schon gemerkt hat, äh, gerade Anfang des Jahres hat es ja eigentlich mit den äh, Produkten, die in China gefertigt äh, wurden, äh, schon begonnen. Äh, das war vielleicht nicht unbedingt das dort die Bestände ausgegangen wären oder die Fertigung an sich nicht mehr gegeben war, sondern natürlich auch im Anschluss daran viel Transportlogistik, die einfach nicht mehr stattgefunden hat, aus China heraus. Und was wir da gemacht haben, war zu analysieren, wie hart kann uns das treffen, wie viele Produkte sind betroffen, also zu dem derzeitigen oder damaligen Zeitpunkt waren es
0: knapp 6.500 Produkte, auch die bei uns. Also 6.500 Artikel, die wir in der Regel aus China beziehen. Genau die mhm. oder die äh, in China produziert
1: werden und vielleicht hier noch entveredelt oder ähm, ja zumindest von den Herstellern auch dort produziert werden. Mhm. Okay. Und äh, das war damals ja knapp fünf Prozent äh, auch von unserem Umsatz, äh, der dort im, im Raum stand, haben dann eben versucht, wirklich proaktiv auf die Hersteller zuzugehen und abzufragen, äh, wo kann es hier konkret äh, zu Themen kommen, offene Bestellpositionen abzugleichen. Also es war wirklich, wir sind ja eigentlich mittlerweile schon fast gewohnt, sehr viel digital abzuwickeln und äh, das war schon wieder ein Schritt zurück in die manuelle Abwicklung und wirklich Einzelpositionsprüfung. Natürlich datengestützt, ähm, aber ähm, trotzdem dann auch wieder auf dem telefonischen Weg, zumindest bei denen, die erreichbar waren, weil auch dort natürlich einige Umstellungen stattgefunden haben, die generelle Erreichbarkeit war. Da gab es Höhen und Tiefen, sage ich mal. Okay.
0: Und äh, wie ist äh, die Versorgungssicherheit, sage ich mal, mit anderen Produkten oder mit Produkten, die äh, beispielsweise aus äh, Frankreich und Italien normalerweise zu uns kommen? Genau, das war dann die ich möchte nicht Welle sagen, aber das, das zweite Szenario dann eigentlich,
1: äh, natürlich in Norditalien sitzen ja viele Hersteller, es sind auch äh, internationale Logistikzentren dort, als auch in Frankreich, als auch in anderen äh, europäischen Ländern äh, natürlich angesiedelt und auch hier gab es äh, von Werkschließungen über nicht mehr erreichbar und ähm, Umstellung auf Remote-Arbeit ähm, oder nur noch zu bestimmten Zeiten erreichbar aufgrund Schichtarbeit, weil einfach viele ähm, Mitarbeiter ja auch, genauso wie hier in Deutschland in, in eine Notbetreuungssituation der, der Kinder, der Großeltern, von wem auch immer gekommen sind. Ähm, und auch da war es wirklich so, oder mit vielen dieser Hersteller stehen wir äh, teils noch zweiwöchentlich oder zweimal wöchentlich in Kontakt, so wollte ich sagen, äh, um wirklich Priolisten ähm, auch abzugleichen, weil ähm, wir zwar jetzt keine bis auf ein, zwei akute Eskalationsfälle ähm, eigentlich das so gut vorhalten konnten, dass man ähm, durch die Abstimmungen zumindest die, ja ich sag mal, für Fertigungsstraßen oder für automatisierte Fertigung notwendigen Produkte dann auch noch rechtzeitig bereitstellen konnten. Aber ähm, ja, alles in allem natürlich sehr aufwendig, sehr manuell und äh, wirklich tagessituationsabhängig. Jemand, der letzte Woche noch gesagt habe, wir haben kein Thema, bei uns läuft alles und äh, dann äh, gab es natürlich äh, vielleicht positiv festgestellte Fälle oder ähnliches und dann wurden ganze Auslieferungsabteilungen ähm,
0: geschlossen, dann war halt im nächsten, äh, in der nächsten Woche einfach Schluss dort. Ja, muss man dazu sagen, wir haben ja auch Lieferanten, die uns äh, am Freitag eine E-Mail geschrieben haben, dass sie ab Montag äh, das Werk für 14 Tage schließen, also die Kommunikationspolitik war nicht bei allen äh, besonders, sage ich mal frühzeitig, äh, oder es war nicht der, es ist nicht besonders frühzeitig weitergegeben worden die Informationen. Mhm. Ja, absolut. Und da
1: gab es ja, wirklich Lieferanten, die sehr proaktiv und frühzeitig informiert haben und dann aber auch viele, glaube ich, die überrascht wurden. Also ich tatsächlich glaube ich, dass das viele nicht mit Absicht gemacht haben. Aber gerade am Anfang war es auch ja ein bisschen nicht nicht vielleicht Willkür, aber die Entscheidungen, die getroffen worden sind von den Gesundheitsämtern, die waren ja auch durchschnittlich von, also von Standort zu Standort sehr unterschiedlich und dann auch wirklich schwierig für die Firmen.
0: Ja, sehe ich genauso und muss man auch ehrlich sagen. Also die die Zeiten, die das war jetzt so schnell und man musste teilweise auch so schnell reagieren. Also das ist äh, da haben, habe ich schon auch Verständnis dafür, dass es manchmal nicht alles optimal läuft. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht äh, dazu kommen, wie du oder was ihr mit den Informationen macht, äh, würde mich noch interessieren, was sind denn für dich jetzt so die kritischsten Hotspots oder wo haben wir die größten äh, Versorgungsthemen aus welchen Ländern im Moment? Ich würde sagen, aktuell ähm,
1: alles, was ähm, noch per Luftfracht aus Asien kommen müsste, weil dort haben wir gerade wirklich äh, auch Kapazitätsengpässe, mhm. also wenn da was schnell gehen soll und nicht langfristig vorgeplant ist, wirklich schwierig. Ähm, die langfristig geplanten Sachen funktionieren mittlerweile wieder ganz okay, äh, sage ich. Dann ähm, ja, Frankreich zum Teil, Italien äh, noch, ein, noch ein Stück weit und ähm,
0: na, viel mehr ist mir jetzt eigentlich aktuell nicht bekannt. Kriegen wir das eigentlich mit? Das ist mir das gerade eingefallen, wie, bezüglich den Transporten. Also, dass da irgendwie äh, der, der LKW-Transport aus äh, Frankreich viel länger dauert als normal? Oder wie ist da die Lage? Ja, durchaus.
1: Also, ähm, das hat man auch in den täglichen Update-Berichten gesehen, die wir von unseren Logistikdienstleistern erhalten. Also, ja. Ähm möchte jetzt keinen nennen, aber äh, da gab es wirklich tägliche Updates, welche Postleitzahlen nicht angefahren werden können, wo sich die Regellaufzeiten verändern. Ähm, dann gab es zwischendurch mal ähm Meldungen, die sich dann vielleicht nicht ganz bewahrheitet haben, aber dass Expresssendungen überhaupt nicht mehr möglich wären, ähm, wurde dann schnell wieder revidiert und ist doch zum Teil noch möglich. Aber es war klar, gerade die Regionen, die ganz zugesperrt worden sind oder mit akuten Fallzahlen, die wurden dann auch wirklich nicht mehr angefahren. Und auch die Routen ändern sich natürlich täglich, weil ja viele Geschäfte geschlossen hatten, die dann gar nicht mehr angefahren werden. Und die haben da, glaube ich, auch sehr viel Flexibilität beweisen müssen, die
0: Logistikdienstleister. Ja, also auch mit Sicherheit nicht einfach. Ähm ja, vielleicht zum Abschluss das Wichtigste für mich eigentlich. Was, was, was macht ihr mit den Daten oder was macht ihr mit den Informationen, die ihr von Lieferanten über Engpässe oder über Versorgungsunsicherheiten bekommt? Also was wir
1: versucht haben, aber weil man kann sich vorstellen, auch wenn man sehr datengetrieben ist, äh, wenn alles äh, auf einmal von 100% auf 2 äh, abfällt innerhalb kürzester Zeit ähm, und ähm, man dann die normalen Algorithmen nicht mehr laufen lassen kann und versucht Daten auszuwerten, die sonst noch ganz valide waren und jetzt es nicht mehr sind, dann tut man sich schwer. Was wir versucht haben, ist ähm, sowohl ja quantifizierbare Daten, also Wiederbeschaffungszeiten, Schwankungen in Artikelgruppen oder ähm, tatsächlich ähm, äh, Gru äh, Gruppen, wo sich ähm, Kundenbedarfe ganz drastisch ändern, also sowohl nach oben als auch nach unten, also selbst in der Krise, wo eigentlich alles äh, dann abgefallen ist, gab es Artikelgruppen, wo man stark steigenden Bedarf gemerkt hat, einfach aufgrund der Branche oder aufgrund der Situation, in der diese Inter Unternehmen steckten, dass wir die verarbeiten und ähm, dass wir die quantifizierbaren sind relativ leichter ans äh, CRM weiterzugeben und dort gegebenenfalls konkrete Kampagnen für äh, den Außendienst, den Innendienst oder den zuständigen Kundenverantwortlichen auch mit zu unterstützen äh, mit diesen Daten. Aber auch die, die qualifizierten Daten. Also wir waren wirklich sehr eng in Kontakt mit vielen äh, der Hersteller, mit den ja, eben Supply Chain Managern, der Hersteller, um zu schauen, bei welchen Produktgruppen gibt es Themen und so. Und dort haben wir wirklich versucht, punktuell also ich sage mit Absicht versucht, weil dass man dort alles erwischt, ist sicherlich nicht möglich, aber punktuell uns dann äh, ja in manchen Gruppen dann doch mehr zu bevorraten, äh, als es in der Krisensituation eigentlich sinnvoll wäre, um einfach auch unseren Kunden da äh, die nötige Sicherheit äh, zu gewährleisten und gerade auch äh, den MAO-Bedarf, äh, der da ähm, gerade im Moment vielleicht auch ein Stück stärker noch äh, am, am Gleichbleiben oder am Wachsen sogar ist, äh, da auch die richtigen Produkte an die Hand zu geben. Das ist ähm, ja so ein bisschen das, das eine, was wir getan haben, und ähm, das andere ist, dass wir ähm, unsere Kunden äh, in dem Fall auch, ähm, wo wir gemerkt haben, dass doch verstärkt auch noch Abholungen zum Beispiel hier bei uns im Haus äh, stattfinden sollen. So, da haben wir versucht, äh, durch ähm, ja einfach die Gestaltung eines, eines Abholraums und einer ähm, Programmierung in der IT, äh, die dort ja immer sehr flexibel und sehr findig sind, ähm, dort den Kunden auch zu ermöglichen, äh, ermöglichen trotz eines geschlossenen Ladengeschäftes ähm, ihre ja, Waren bei uns nach wie vor abzuholen und zwar in einem stärkeren Maße, als wir das vielleicht in den letzten Monaten hätten tun können.
0: Okay, also äh, in dem Fall der Abholraum, meiner Meinung nach, das ist ein echt cooler Prozess geworden, weil das war ja in dem Fall unser Ziel, dass der Kunde wirklich super gut äh, oder auch automatisch informiert wird, Sobald die Ware in dem Abholraum bereit liegt. Und ähm, das funktioniert super. Also, der Kunde kriegt eine SMS oder eine E-Mail oder beides, das weiß ich gar nicht genau. Je nachdem, was er für eine Kontaktmöglichkeit angibt, eine muss er angeben. Mhm. Und äh, sobald
1: er dort eine Nachricht hat, äh, kann er kommen, 7 bis 19 Uhr, seine Produkte abholen.
0: Und ähm, ja, bis jetzt das Feedback ist sehr positiv. Okay. Ähm, vielleicht noch eine Sache, die ich gerne ergänzen würde. Und zwar, ähm, ihr pflegt ja die äh, Lieferanten, die tendenziell äh, Lieferschwierigkeiten haben in einer Tabelle. Und jetzt haben wir äh, aus äh, Verkaufssicht, nutzen wir diese Tabelle, um äh, für unsere Kunden, die Produkte von diesen Lieferanten kaufen, wirklich, äh, ich sage mal, ein Supply Chain Risiko zu berechnen. Und äh, wenn die Kunden, die äh, viele Artikel kaufen mit so einem Supply Chain Risiko, da erzeugen wir jetzt halt im CRM bei uns äh, eigene Kampagnen, weil wir die Kunden anrufen wollen. Weil wir denen sagen wollen, Achtung, da könnte was sein. Also dementsprechend, das ist meiner Meinung nach ein super Beispiel, wie ihr im Einkauf einen Mehrwert dann für unsere Kunden wirklich äh, generiert. Und ähm, deswegen glaube ich, wird uns das auch langfristig äh, auf jeden Fall helfen. Ähm, ja, also ich glaube, das ist mal ein ganz guter äh, Überblick äh, über äh, Einkauf, äh, Logistik und Werkstatt bei Ludwig Meister. Und ähm, in dem Fall äh, vielen Dank äh, für deine Gedanken und äh, würde mich freuen, wenn wir das dann äh, demnächst nochmal wiederholen können. Ja, gern. Okay, super. Danke.